1: Man nimmt aktuell regelrecht einen Run auf Lagerautomatisierung bei vielen Unternehmen wahr und man hat das Gefühl, Automatisierung gerade im Bereich Lager und Fulfillment und so weiter wird immer weiter vorangetrieben. Und ja klar, richtig gut da drin ist natürlich auch bekannterweise Amazon. Und nicht nur im Bereich Lager, sondern auch im Bereich Logistik versuchen sich schon seit vielen Jahren die Automatisierung voranzubringen und da haben sie einen weiteren Schritt gemacht.
2: Genau, ähm, grundsätzlich kann man glaube ich sagen, wie du ja auch sagst, es ist halt, viele Unternehmen setzen darauf, und ich glaube, grundsätzlich Logistik muss künstlich sein und funktionieren. Ja. Und nach dem Motto hat jetzt auch Amazon halt mal wieder den nächsten Schritt genommen und wären halt ja viele Unternehmen sich halt auf dieses ganze Thema selbstfahrenden Fahrzeuge, egal ob es PKW oder LKW halt stürzen, hat Amazon jetzt tausend Systeme für die Umrüstung von Sattelzug-LKWs gekauft. Also sie wollen halt sattelzug lkw so also ganz klassische LKWs halt umrüsten, auf selbstfahrende LKWs und ähm, haben sich da halt an einem Startup bedient und haben halt Tausend dieser Systeme, was ich erstmal recht viel finde, mhm. ähm, dann halt gekauft, um halt ihre bestehenden
1: LKWs halt umzurüsten. Ja, dieses Startup, von dem du sprichst, das heißt Plus oder Plus und kooperiert auch mit dem Hersteller Iveco. Und die versprechen halt Sattelschlepper, dass sie rund 1500 Kilometer pro Tag ähm, automatisch halt zurücklegen können. Und ich, was ich so interessant fand, wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen, du hast es gerade gesagt, es geht nicht darum, fertige Sattelschlepper zu kaufen, die diese Technologie in sich haben, sondern sie kaufen Tausend Systeme, die das können.
2: Genau, also man kann dann den wie kann man dann halt aufrüsten mit diesem System. Und das finde ich ja schon ein bisschen, ja, irgendwie schon noch ein bisschen seltsam, weil viel, viele Unternehmen haben ja schon die Herausforderung mit selbstfahrenden Fahrzeugen überhaupt, also ein komplettes Fahrzeug zu bauen. Also sei ja. es jetzt ein Tesla ja. oder, oder ähnliches, ein komplettes Fahrzeug zu bauen. Und jetzt hast du halt so eine Art Blackbox, die du dir Kaufst, die du einbaust und die dann ja nahezu mit jedem LKW irgendwie zurechtkommen muss. Also der, der Hersteller oder dieses Startup, was diese Systeme zur Verfügung stellt, hat halt keinen Einfluss auf die andere Hardware in dem Fahrzeug. Also ja. äh, auf, die, auf den Motor und so weiter. Da muss das alles fremdsteuern. Und das, das sehe ich schon eine Herausforderung muss jetzt ist auch bemerkenswert, dass es halt klappt. Wobei es auch wieder die Frage ist, inwieweit das halt auch eine Wette ist, weil ich hätte äh, mitbekommen, dass Amazon sich hier auch ähm, eine Option gesichert hat, mm -hmm. ähm, auch, ja. auch Anteile, dass die eventuell ein Fünftel übernehmen können und wahrscheinlich ist es halt von, von Amazon eine Wette, wenn es funktioniert, ist super, ähm, wenn es nicht funktioniert, hat man halt tausend Systeme gekauft, <lacht> ähm, die dann halt nichts wert sind, aber grundsätzlich ähm, halte ich das für schon für wenn es funktioniert, für sehr interessant, weil... Zwei Punkte. Also ich glaube, dass halt selbstfahrende LKWs halt, dass die Wirkung, der Impact, den das hätte, ja, ähm, ja. noch sehr, sehr stark unterschätzt wird. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist halt, wir haben halt enorm viele Fahrzeuge auf der Straße ja, unterwegs, klar. die man damit ausrüsten könnte.
1: Ja, ich finde grundsätzlich, man hat das Gefühl ja irgendwie, LKWs sind irgendwie auch so die, die SMS auf der Straße, also wo du irgendwie das Gefühl, hast, so eine total faltete Technologie, um irgendwie Waren von einem Pla äh, Punkt zum anderen zu transportieren. Und ich denke auch, das ist etwas, wo man noch extrem viel heben können. Und wir wir wissen von, von anderen Kunden, die wir auch haben, dass also gerade Fahrer auch zu finden, also sagen wir mal, okay, das eine Thema ist irgendwie, dass wir ein LKW brauchst, um noch Ware von A nach B zu bringen, aber dann überhaupt diese LKWs betreiben zu können und wenn du da halt hochautomatisieren kannst, um mhm. das zu tun für dich, ja. wäre ja es natürlich nicht die Es gibt ja
2: einen Haufen Modelle dort in dem Bereich, ja auch dieses Thema, dass, dass die LKWs sich aneinander rein und dann ja. autark fahren, aber noch mit einem Fahrer dabei. Und diese virtuelle Aktion. Und ne? das wird halt von vielen Logistikunternehmen wird das halt links liegen gelassen, dieses Thema, weil das in deren Augen halt nichts bringt. Und da ist wahrscheinlich auch das größte Problem wieder der Fahrer. Weil in dem Moment muss noch ein Fahrer da sitzen. Und jetzt haben wir einen Fahrermangel. Und der Fahrer mhm. ist halt ziemlich gelangweilt, der eigentlich ganz gerne ein bisschen im Getriebe rumholen möchte und fahren möchte, sitzen halt dort und liest halt nebenbei Zeitung. Scheint da eine gewisse Herausforderung zu sein. Also das heißt, selbstfahrende LKWs sind tatsächlich dann wahrscheinlich die Lösung. Also es muss eine Komplettlösung her. Und die, die Auswirkungen sind einfach,
1: wären glaube ich enorm. Ja, ich glaube auch. Das Interessante ist also überhaupt diesen diesen Bedarf, um dass man da was tun möchte, den gibt es schon seit vielen Jahren. Da gibt es auch einige andere Unternehmen, die es auch in der Vergangenheit schon mit Amazon versucht haben, da eine Lösung zu finden. Aber so richtig geschafft hat man es einfach noch nicht. Jetzt ist es so, dass im Januar 2019 hatte Daimler selber bekannt gegeben, dass sie eine halbe Milliarde Euro investieren wollen, genau in dieses Thema, um hochautomatisierte LKWs auf die Straße zu bringen. Und die haben sich selber, also das war Januar 2019, als sie das in Las Vegas auf der CES bekannt gegeben haben, haben sich selber einen Horizont von zehn Jahren, Jahren gegeben, um das zu schaffen. Also das, das ist schon krass. Da muss man natürlich sagen, dass Amazon natürlich auch über ein Know-how verfügt, über Daten verfügt. du brauchst natürlich auch, du musst ja diese automatisieren, da können wir gleich mal drüber sprechen, du musst ja diese selbstfahrenden Autos auch entsprechend trainieren. Da verfügt natürlich Amazon über extrem viele Daten und auch mit AWS im Hintergrund über Möglichkeiten, diese Daten auszuwerten. Amazon selber macht ja in dem Bereich selbstfahrende Fahrzeuge schon ganz, ganz viel. Ob es halt irgendwie diese dieser Robotaxi-Entwickler ZOx, glaube ich, wird da ausgesprochen, nee. Z-O-O-X, den sie ja gekauft hatten im Juni 2020. 2020 war es, glaube ich, für 1,2 Milliarden, womit sie so Self-Driving-Taxis anbieten wollen und Alphabets Waymo ähm, Konkurrenz machen wollen. Oder dass sie auch Revian für 700 Millionen irgendwie, ich weiß nicht, gekauft oder wenigstens unterstützt haben. Die bauen elektrische ähm, Vans, die das ist so ein bisschen im Rahmen von dieser Klimafreundlichkeit, die Amazon stark im Marketing nutzt, 100.000 elektrische Vans kaufen möchte. Ich hatte jetzt bei Twitter auch Fotos von der Flotte gesehen. Also die Dinger stehen wohl auch, also die sind dabei, das funktioniert so. Also sie sind in diesem ganzen Bereich, wie kann ich die Logistik noch besser unterstützen, sind sie halt extrem aktiv.
2: Ja, ist ja auch ein Riesenthema für Amazon. Ne? Also das ist, das ist wahrscheinlich das Schlüsselthema irgendwie. Nicht umsonst haben die halt eine eigene Frachtflugzeugflotte. Also für die ist halt einfach Logistik, das, das A und O, das muss halt funktionieren. Und deswegen durchaus nachvollziehbar, dass sie halt in diese Bereiche ähm, stark investieren. Und es ist auch, glaube ich, halt einfach dieser dieser Faktor Fahrer oder dieser Faktor LKW, das ist auch, glaube ich, ein Painpoint, point ähm, den nicht nur Amazon, sondern den einfach viele haben. Das heißt, wenn Amazon es schaffen sollte, mit vielleicht auch sogar Anteilen an dem Unternehmen, ähm, dieses Problem halt irgendwie zu lösen, dass man keine Fahrer findet, das ist ja, das ist ja nur ein Problem. Lenkzeiten sind das nächste Problem. Dann kloppt sich irgendwie an der Lagertür der Fahrer mit dem Lagermeister, damit er seinen LKW schneller belädt. Also das sind das sind halt unheimlich viele Herausforderungen und wir haben ja gerade in der Logistik im Lager, an der Rampe ist ja schon viel Automatisierung dabei ja. und auch, auch das Thema, dass, dass der LKW dann halt eben abends nicht mehr entladen kann, weil er zu spät ankommt und so weiter in der Lagerhalle. Also ich glaube, man würde halt richtig viele probleme damit lösen. Und wenn wir dann auch tatsächlich über, über 1500 Kilometer am Tag sprechen, die ein wieder mit zurücklegen könnte, wenn wir dann halt nochmal die, die Ladezeiten davon abziehen, dann ist der rund um die Uhr im Einsatz.
1: ja. ja. Und ich glaube, diese Komplexität, dieser LKW wird ja, gerade wenn man an Amerika denkt, wenn der halt irgendwie mehrere hundert Kilometer auf irgendeiner Interstate einfach zurücklegt, hat ja auch ganz andere Anforderungen an dieses autonome Fahren, als wenn ich halt irgendwie im Stadtverkehr irgendwie einen Tesla steuern muss, wenn ein Großteil davon halt, sagen wir mal, lange gerade Strecken sind, wo er einfach nur die rechte Spur halten muss. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen mehr möglich. Wobei ich nicht gelesen habe, ob sie tatsächlich schon auf den Fahrer verzichten
2: würden. Ne? Also ob sie ihn wirklich schon komplett weglassen würden, ob die komplett autark fahren. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Zulassungsthema. Aber es ist definitiv, wer, wer, ist, wer ist ein Riesenimpact? Und wahrscheinlich es ist es der Problemlöser oder der, das Unternehmen, was die Lösung zur Verfügung stellt, das ist halt eben nicht Amazon. Ähm, auch ein bisschen überraschend, aber wahrscheinlich ist das der, der größte Kunde für, für das Startup. Und ja. wenn Amazon sich da auch die Anteile sichert, dann ist es dann doch mal wieder halt eben nicht ein klassisches Logistikunternehmen oder Technologieunternehmen, was das Problem löst, sondern das Unternehmen, was das Problem hat. Also in dem Fall Amazon löst halt das Problem und nimmt den anderen dann
1: wieder die Butter vom Brot. Ja, richtig, genau. Man muss aber auch sagen, sie investieren da verdammt viel, sind schon lange dran, haben in unterschiedliche Startups investiert. Das heißt, sie sind auch wirklich, sie erkennen da drin so einen großen Impact und sind auch bereit, sehr viel Geld zu investieren, in der Hoffnung, dass sie später dann halt ihr Problem, das sie selber haben, irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich hatte in dem Zuge auch noch gesehen, dass Amazon auch an dem Unternehmen Aurora ähm, sich beteiligt hatte mit 530 Millionen. Das ist nochmal ganz interessant, weil Aurora ist nämlich, also es war eigentlich so, dass Uber ja auch selber über Jahre hin dieses autonome Fahren äh, entwickelt hat. Die haben über zwei Milliarden Dollar dort versenkt und haben es nicht hinbekommen und haben nachher irgendwann gesagt, okay, wir schaffen es so nicht wir müssen uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren und haben ähm, diese, diese Sparte von Uber, haben sie verkauft an Aurora. Wobei man sagen muss, so richtig verkauft, sie haben doch sogar ein bisschen was draufgelegt, weil sie für 400 Millionen Dollar dann noch Anteile an Aurora gekauft haben, um selber halt noch einen strategischen Partner zu haben und Zugang weiterhin zu dieser Technologie zu haben. Aber auch da ist Amazon mit dran beteiligt. Und man merkt einfach, dieses ganze Thema ist so unglaublich schwierig und komplex, und ganz passend dazu, ich hatte gestern Abend, habe ich es durch Zufall nochmal gesehen, dass Elon Musk gerade am 3. Juli hat er einen Tweet abgesetzt, weil ja auch Tesla eigentlich schon seit Jahren, seit 2018, 2019, immer wieder angekündigt hat, dass sie das autonome Fahren nach vorne bringen wollen. Und er schrieb in diesem Tweet, also generell ist das autonome Fahren ist ein schwieriges Problem und er hätte selber nicht gedacht, dass es so schwer ist. Aber die Schwierigkeiten sind im Nachhinein offensichtlich. Also selbst dieses Unternehmen, das auch seit vielen Jahren daran arbeitet, verzweifelt er so also ein bisschen. Ja,
2: ja. Ein weiteres Amazon-Thema, über das ich gestolpert bin, ist Wicker, wird das glaube ich ausgesprochen. Eine eine Chat-App, die, die Amazon jetzt ähm, gekauft hat. Und das Interessante ist dabei, also finde ich zumindest, eine eine Chat-App, die von vielen US-Behörden eingesetzt wird.
1: Ja, ja. Ich, vielleicht ist Chat-App auch zu wenig. Also ich glaube, das ganze Thema ist noch größer. Also Sie verstehen sich als eine verschlüsselte Messenger-Plattform und da steckt ein bisschen mehr drin. Also es ist so, dass es eine Mischung aus Cloud-Speicher, Messenger und ich kann Videokonferenzen darüber machen und habe verschlüsseltes Screensharing. Also da steckt ja ganz, ganz viel drin. Und das alles eben dann auch noch in der Cloud.
2: Genau. Ähm was ich, was ich ganz spannend finde, also gut, dass du es sagst, halt, mit äh, Chat-up ist immer ein bisschen wenig. Und das hat man ja eigentlich bei vielen Anwendungen, sei es halt Slack, sei es halt äh, iMessage, was auch immer, eigentlich können ja diese, diese, nennt man sie mal Kommunikationsdienste ja, ja viel, viel mehr, als es nur irgendwie Nachrichten äh, miteinander auszutauschen. Es wird halt nur nicht genutzt. Und ähm, Apple hat das ja schon, es war schon, das schon Jahre her, auf einer Keynote mal vorgestellt hat, dass man ja auch Apps entwickeln kann in die Nachrichten-App hinein. und mm, ähm, Guter äh, Punkt, ganz vergessen, ja. Dass ich da ja ähm, dann auch eine Pizza drüber bestellen kann und so weiter und so fort, dass ich darüber Payment auslösen kann. Ah, das wird alles nicht genutzt. Und auch wenn ich mir anschaue, wie Slack in Unternehmen genutzt wird, dann ist es doch primär halt für für Nachrichten, also für geschriebene Nachrichten und halt für Videotelefonie. Aber dass halt wirklich Apps und Bots in, in Slack genutzt werden, das ist dann noch relativ relativ selten. Das heißt, eigentlich sind ja viele dieser dieser ähm, Kommunikationsdienste ähm, viel, viel mehr, als es nur Nachrichten zu senden. Und ähm, Amazon selber hat gesagt, dass sie halt mit diesem Kauf halt stärker das ganze Thema der Produktivitätsanwendung erschließen wollen. Und das ist wahrscheinlich auch im, 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 diesem Thema AWS, wo es ja auch schon... Ähm, lösung auch fürs Office gibt, wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, das dort einzubauen. Aber generell, wenn man ja auch mal das Potenzial sieht, was, äh, was zum Beispiel ein WeChat aus diesem Thema halt yeah. rausholt. Ich meine, WeChat als eine als ein eigenes Plattform-Ökosystem, wo ja schon, wir haben auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, Lösungen wie oder Systeme wie Pindu, Du ja überhaupt jetzt entstanden sind. Also ohne die würde es halt Pindu, Du eigentlich gar nicht geben. Ist ja schon einfach enormes Potenzial dabei. Ja. Yeah. Und es gab wohl mal das Gerücht, dass Amazon auch Signal kaufen wollte. Und es hat sich dann aber wohl nicht ergeben und es
1: haben sie halt äh, Wicker genommen. Und ich glaube, das ist auch, also ich hatte es nämlich auch gelesen, dass Wicca wird wohl stark auch mit Signal halt verglichen, weil die sind, von, gerade auch was den Datenschutz angeht und so weiter, sind die sehr vergleichbar. Und das ist wohl auch einer mit der Hauptgründe, warum Amazon überhaupt sagt, okay, wir, wir kaufen das. Aber man könnte natürlich sagen, so ein Kommunikationstool, das, das baue ich mal kurz selber. Aber es sind wohl zwei Themen. Also zum einen hat Wicker selber hervorragenden Ruf im Hinblick auf die Einhaltung von IT-Compliance-Regeln, was dann wieder wichtig ist, dass Wicca halt sehr stark mit US-Regierungsorganisationen mhm. zusammenarbeitet. Du hast das vorhin gesagt. Und da ist natürlich sowas wie IT-Compliance-Regeln extrem wichtig. Und Wicker soll Bestandteil von AWS selber werden. Und der Vice-Präsident von AWS hat sich auch zu diesem Kauf geäußert und hat ganz klar gesagt, gerade diese Nach oder durch Corona und diese jetzt stärker werdende hybride Arbeitsumgebung und dass ich halt von überall arbeiten möchte und dann halt auch die Cloud-Dienstleistung nutzen möchte und das auch von Unternehmen und Behörden ähm, einfach ein wachsendes Bedürfnis ist, dass man dann besonders stark genau auf sowas halt zurückgreifen möchte, dass man halt sagen kann, okay, wir sind total äh, IT-Compliance, wir, wir haben hohen Datenschutz und so weiter. Es wird schon vertraut, es wird gelebt in den Unternehmen. Das ist natürlich super. Ich, ich kaufe mir halt zum einen sagen wir eine gute IT-Lösung, zum anderen kaufe ich mir irgendwie auch dieses äh, kleine Label. Es ist genauso wie die, das Microsoft in allen deutschen Unternehmen eingesetzt. Aber
2: vielleicht sind wir dann auch wieder zu groß Bedenkenträger, aber es ist halt schon, also es hat schon Beigeschmeckle, wenn halt eine US-Behörde jetzt einen Amazon-AWS-Dienst dann halt irgendwie nutzt, ne? so aus Datenschutzgründen heraus, ne? wobei ich gar nicht weiß, wie die... Die Amerikaner zu AWS stehen. Soweit also ist es auch so ein deutsches, europäisches Phänomen, dass wir irgendwie AWS äh, aus datenschutzkunden verteufeln. Also wir nicht. Das äh, wir nicht, aber wir die Deutschen in der Allgemeinheit oder die Europäer in der Allgemeinheit dass wir das irgendwie irgendwie tun. Letztendlich muss man ja auch sagen, Amazon ist ja auch ein Unternehmen, was ja auch von der von der amerikanischen Regierung, von von den Kartellrechtsbehörden ja schon auch beachtet wird. Also sagen wir es mal vorsichtig und
1: deswegen ja natürlich. Ist das dann, die US-Behörden nutzen auch Microsoft-Produkte? Ja, ja, also die, die US-Behörden sind ein unglaublich interessanter Kunde für für Microsoft und Amazon. Also ich weiß nicht, wie weit das mitbekommen hattest, hat aber es gibt ja diesen Rechtsstreit mit Microsoft über diesen milliardenschweren Cloud-Deal des Pentagons, dieses mhm. Jedi-Projekt, ich glaube, es geht um 10 Milliarden Dollar, wurde jetzt gestern, kam diese Nachricht, dass wohl das Pentagon jetzt von diesem, von diesem Vertrag mit Microsoft wohl zurücktreten wird und man die Aufträge an Microsoft und Amazon halt beide so verteilen wird. Ja. Aber da sieht man halt, also es war ein richtig großer Streit auch, weil Microsoft das Projekt, wo recht einfach gewonnen hatte, und der ABS gesagt hat, hey, was ist denn mit uns irgendwie? Mhm. Und das ist schon, das sind wichtige Kunden für die.
2: Ja, ja. Es ist halt ein echtes Datenthema. Ne? Ich meine, das, dass wir in Deutschland würden es auch aufregen, wenn halt deutsche Behörden nicht auf deutsche Unternehmen zurückgreifen, was sie teilweise ja auch nicht tun. Und das, das ist natürlich logisch, dass halt eine amerikanische Behörde dann halt auf amerikanische Unternehmen zurückgreift. Die Air Force One ist auch eine Boeing und kein Airbus, auch da gab es den, den entsprechenden Streit. Ja, Aber hier spielt ja das Thema der Daten eine Rolle. Ne? Theoretisch hätte Amazon jetzt ja Zugriff auf die Daten der Behörden. So, jetzt gibt es halt hier die hochgelobte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei dem Dienst, aber theoretisch wäre da wahrscheinlich doch irgendwie eine Möglichkeit. Und was man bei Vicar, wie du ja auch sagst, dieses Thema IT-Compliance, das feiert man sehr, sehr stark. Und diese diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ja momentan noch eine starke Kampagne von WhatsApp ist. Also es wird ja an jeder Ecke wird ja diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp gerade gespielt. Und die gehen dann die gehen massiv dort rein, um halt einfach ja ihr Image ein Stück weit aufzupolieren. Ne? Weil WhatsApp hat da halt das deutlich schlechtere Image ähm, aktuell. Und deswegen bei WhatsApp entstehen ja auch ganz viele Ideen wie Einmalnachrichten und so weiter. Also ja. das, was man ja schon aus anderen Netzwerken, aus anderen Plattformen heraus kennt, soll es halt bei WhatsApp auch entstehen. Und das ist dann wohl der große Vorteil von Wicca wahrscheinlich von der, von der Plattform, von der Technologie sehr, sehr ähnlich, aber hat einfach Vertrauensvorschuss. Ja, ja. ja. ja.
1: Du hattest gerade kurz über Pindu Duo gesprochen und über den Zusammenhang ähm, mit, mit WeChat. Wir hatten mal über Pindu Duo gesprochen und über ähm, den Erfolg dahinter und der ja vor allem gerade durch ein, ein großes Phänomen in China ausgelöst wird, das ist dieses Group Shopping mhm. und äh, Community Group Buying auch genannt. Und vielleicht können wir das noch einmal kurz betrachten, weil das ist eigentlich ziemlich interessant, weil es einfach in China ein riesiges Thema ist und finde ich auch irgendwie mit dem Thema Logistik ganz gut zusammenpasst, über das mhm. wir eben gesprochen haben.
2: Ja, genau. Also es ist ja schon seit seit langer Zeit, ist das ja schon ein Riesenthema in, in China und in Ansätzen kommt es auch langsam so nach Europa, haben dieses ganze Thema Social Shopping, ähm, Group Shopping, halt Rabatte holen, wenn man halt mit einer größeren Anzahl an Käufern dann halt sich zusammentut und du hat das ja auf einer gewissen Ebene schon sehr, sehr erfolgreich etabliert, dass sich halt Leute zusammentun für halt Gruppenrabatte, dann halt diesen Kauf auslösen und dann halt zum zu, zu reduzierten Preis endlich die Ware beziehen können. Und dieses Thema Community-Group-Shopping ist halt nochmal etwas, was halt gerade durch Corona nochmal extrem getrieben wurde in China und was tatsächlich auch gar nicht unbedingt auf irgendwelchen, doch, es findet auf Plattformen statt, also zum Beispiel bei WeChat, aber es gibt es halt nicht irgendwie die eine Plattform, wo man halt so Coop Shopping Sachen macht, sondern es wird halt gerade halt bei WeChat wird das halt sehr sehr sehr, sehr viel gemacht und da gibt es dann halt also vielleicht mal wie funktioniert das es gibt dann halt sogenannte Community Leader, die dann halt so eine so eine Community leiten und sozusagen orchestrieren und diese Angebote halt letztendlich reinstellen. Ich weiß nicht, ob man das auch so auf, auf Request machen kann, dass ich halt so eine Community leite und dann kann jemand ein Produkt anfragen, aber letztendlich gibt es halt die Community-Leader und die, die stellen dann Angebote halt rein und die äh, nehmen dann halt die Bestellung entgegen von den Leuten aus der Community, lösen dann halt irgendwo diese Bestellung aus und interessanterweise wird dann halt wird das dann halt nicht direkt zu den Bestellern, also zu den Endverbrauchern geliefert, sondern an den Community-Leader. Und der Community-Leader verschickt dann die Ware weiter an die jeweiligen, die dort bestellt
1: haben. Oder hält sie zur Abholung bereit. Und ich glaube, genau das ist eben dieses spannende Thema. Ne? Das hebt natürlich, also China riesiges, oder Asien überhaupt, aber in China wird das ganz stark gelebt, riesiges Land, große Flächen, Unglaublich stark bei der Durchdringung von E-Commerce, aber hat natürlich dann trotzdem unerschlossene Gebiete. Genau, halt. und, und viele große unerschlossene viele Gebiete. Viele große halt. unerschlossene Gebiete. Ja. Und da ist natürlich so ein Community Group Buying natürlich praktisch, weil ich dann diese eine große Bestellung nur an diesen ja. Community, Community Leader einfach liefere, der sie dann halt dann verteilt oder einfach bereitstellt zur abholen. Ja, genau, weil man muss halt sagen, dass halt die, die
2: letzte Meile in, also, ich nehme jetzt mal Städte wie, Beijing oder so, da ist die letzte Meile nicht das Problem. Also, das ist zwar, das ist zwar auch teuer und auch wenn man sich deutsche Ballungszentren anguckt, ist auch die letzte Meile da ein Problem. Aber, für viele Chinesen, die halt eben nicht in den Ballungszentren wohnen, die haben gar keinen Zugang zum E-Commerce. Also die können gar nicht diese diese Produkte irgendwie dort übers Internet erwerben und sich liefern lassen, weil es diese Lieferstrecke zu ihnen gar nicht gibt oder aber sehr, sehr teuer ist, diese Lieferstrecke. Und deswegen ähm, hat sich das gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr stark etabliert. Stationärer Handel ist geschlossen, außerhalb der Ballungszentren besuchten die Leute halt nach ihren Produkten und dann hat halt haben sich halt solche Communities aufgetan und dann hat halt einer hat sich dann halt mit einer wahrscheinlich Spedition irgendwie beliefern lassen und hat sich die ganzen Produkte dann in eine kleinere Stadt fahren lassen und von dort aus
1: sind diese Produkte dann halt ja, verteilt worden oder halt eben abgeholt worden. Ja, und man hat dann gleich die zwei tollen Effekte, also zum einen günstigere Preise durch die größere Menge und zum anderen hat eben der Lieferant die Möglichkeit, ähm, geringere Lieferkosten irgendwie anzubieten. Genau. Und das ganze Thema ist so groß in China geworden, dass es wirklich jeder große, ähm, jedes große Unternehmen bietet das eigentlich an und es ist sogar so weit gekommen, dass sich dass im Jahr 2020 hat sich der Wert verdoppelt auf 11,5 Milliarden. Es sorgt sogar dafür, dass Beijing da mittlerweile so ein Auge drauf hat, weil sie feststellen, dass viele halt von diesen Anbietern anfangen, auch zu einem unglaublich tiefen Preisen Sachen anzubieten und mit bestehenden Marktkonzepten dadurch eben auch zu konkurrieren. Ja. Und also dass sogar wirklich Beijing auch sagt, okay, das ist jetzt auch nicht so super für den kompletten Markt. Ja, also weil wir ja auch
2: auf der einen Seite Probleme lösen, auf der anderen Seite neue Probleme schaffen damit. Als ich das erste Mal das mitbekommen habe, habe ich dann überlegt, ob es dann ob das auch einzahlt auf diesen diesen Effekt, dass die Handelsstufen immer weiter reduziert werden, was ja dann sozusagen in, in Wisch ja eigentlich geendet ist mit äh, dem Moment, wo ich dann halt vom Hersteller direkt an den endverbraucher liefere. Aber das ist natürlich einfach teuer. Und gerade jetzt auch die Entwicklung, die wir in Europa gerade haben, mit den mit den Zollgrenzen, die es gefallen sind, also die Freigrenzen, die gefallen sind, kann das halt nochmal ganz interessant werden, weil ich nicht, weil jetzt weil hier schon ein Problem hat. Also ich ich kriege halt einfach nicht mehr das 2-Euro-Produkt zum zum Kunden und kann einfach darauf hoffen, dass es einfach schnell durch den Zoll durchgeht, sondern da kann er halt sowas nochmal an, noch an Fahrt gewinnen und ist ja auch letztendlich dann wieder wenn man es genau nimmt, eine entgegengesetzte Entwicklung zur Reduzierung der Handelsstufen, weil ich ja dann wieder eine, den Community Leader wieder als Handelsstufe drin habe. Er ist was ganz anderes. Es ist nicht mehr ein Großhandelsunternehmen oder ein Fachhandel oder was auch immer, sondern es ist es halt einfach nur so ein, so ein Community Leader. Und das, da frage ich mich auch, entsteht da nicht vielleicht auch gerade kurzfristig wieder so eine Art gig economy mhm. ähm, Weil ich ja, also wenn das in Deutschland an Fahrt gewinnen würde, nehmen wir das mal an, oder auch in anderen Ländern, dann sind wahrscheinlich die Community Leader in China wird es nicht anders sein Privatpersonen und also kleine, ich
1: glaube ja plus kleine Betreiber von so ja. kleinen Kiosken und so weiter, die du an den genau. Ecken hast. Ja. Genau.
2: Aber da würden sich ja unheimlich viele Privatpersonen drauf drauf stürzen, ähnlich wie es halt wie Aufladen von irgendwelchen e rollern halt ist. Und das heißt, das hast dann halt so eine so eine Gig die wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen am Finanzamt vorbei ähm, arbeitet und dann ist ja die Frage, wie, wie professionell sitze ich das dann halt wieder? Und bekommen wir jetzt einfach hier eine neue Handelsstufe, die... Oder vielleicht auch eine alte Handelsstufe zurück, die schon so ein bisschen tot geglaubt war, aber jetzt einfach ganz anders organisiert. Ähm, weil ich handle jetzt, also letztendlich kommt man sich so ein bisschen vor wie beim TV-Shopping. Also ich, ich stelle halt ein Produkt eine halbe Stunde lang vor und so mache ich das in diesen Communities halt auch. Ich besorge mir irgendwie ein Produkt, wo ich dran glaube, dass es stark gekauft wird, stelle dieses Produkt in meiner Community vor und nehme die Bestellung entgegen. Und es gab ja auch mal Unternehmen wie, wie Brands for Friends. Ähm, war ja, das und die, auch ja ich.
1: Nee, wie ist das andere noch? Das mit die Ameisen
2: das weiß ich nicht mehr. Aber bei, bei Brands for Friends lief es eigentlich ähnlich. Es ist ja so, dass man halt Produkte reingestellt hat und dann erstmal Bestellungen eingesammelt hat und dann einfach darauf gewartet hat, dass man genug Bestellungen hat. Und wenn die Bestellungen genau. halt ja. eine gewisse Menge erreicht haben, dann hat man halt beim Lieferanten bestellt und dann wurde das halt ausgeliefert mit dem Ergebnis, dass man drei bis vier Wochen auf seine Ware gewartet hat. Und das, das kann ich mir halt hier auch gut vorstellen, dass da einfach eine komplett neue, neue Handelsstufe geschaffen wird. Ob das in Deutschland so eine Relevanz bekommt, also weil ja ein großer Vorteil schon ist, dass ich die die Kosten auf der letzten Meile reduziere. Ja, ja. Und das mag dann vielleicht in, in Ländern wie China ein Thema sein oder auch vielleicht Schweden, ist das vielleicht auch ein Thema, aber solange in Deutschland die letzte Meile nicht kollabiert, weiß ich nicht, ob, ja vielleicht aus anderen Gründen, aber dann nicht unbedingt die letzte Meile, weil die letzte Meile, also man kann nicht behaupten, dass wir in Deutschland die letzte Meile im Griff haben, aber ich glaube, also, ich, ich, wüsste nicht, außer vielleicht so ein paar Inseln, wo es ein bisschen schwerer ist, halt ein Paket hinzuschicken, aber auch da liefert wahrscheinlich DHL für einen standard von 6,90 Euro privat, also
1: privat dann auch Waage hin, ne? und dann, geht geht's auch. Aber du hast recht, also bei anderen Entwicklungsländern, also, Schweden jetzt kein Entwicklungsland, aber andere Länder, wie zum Beispiel Entwicklungsländer, ja. ähm, würde das definitiv Sinn machen halt, ne? um da halt diese Durchdringung halt hinzubekommen.
2: Ja, also frage ich ja auch, was das dann ist. Ne? Ist das denn eigentlich noch E-Commerce oder ist das dann schon? Ist das dann halt wieder wie so eine Mischung aus E-Commerce und stationärem Handel? Weil wenn ich das dann auch abhole bei meinem community Leader? du hast halt nur online bestellt. Ja, also auf jeden Fall super spannendes Thema und ich glaube auch, da wird es dann halt weitere Plattformen geben. Und auch da sieht man ja mal wieder, was eigentlich für ein Potenzial in, die, in diesen ganzen chat eigentlich wieder drinsteckt. Mhm, ne? Und deswegen ja. ist das halt auch natürlich für, für Amazon halt genauso interessant, weil auch auch in den USA könnte sowas halt Thema werden. Also auch lange Strecken, die ich dort habe. Also ich würde mal behaupten, dass Amazon wahrscheinlich jede Adresse in den USA beliefert. Ja, auf jeden Fall Festland USA würde ich mal sagen, das machen sie. Ja. Auch wenn das enorm teuer ist teilweise. Also das ist, klar, wenn ich es in New York zustelle, da geht das dann halt, weil ich da einfach eine hohe Dichte habe. Aber wenn ich dann halt in Nebraska unterwegs bin, also dann fahre ich halt irgendwie 100 Kilometer, bis ich überhaupt beim nächsten Haus ankomme. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Da, wenn die, da sind die, da kann man gar nicht mehr von der letzten Meile sprechen, sondern das sind dann halt schon die letzten 100 Meilen. Aber deswegen, ich glaube schon, dass das Thema Potenzial hat. Aber da hat man halt schon bei vielen Sachen gesagt, die in China irgendwie entstanden sind und die immer noch nicht hier wirklich angekommen sind und da aber schon
1: ja, gang und gäbe sind. Ja, und vor allem muss man mal abwarten, wenn jetzt Beijing dort regulierend eingreift, was das für Auswirkungen hat, weil sie können natürlich sehr stark durchgreifen, sehr schnell durchgreifen. Und wenn die sich im Kopf setzen, wir finden das so nicht gut, wie es aktuell gelebt wird, wir glauben, dass es halt der... Gesellschaft oder Gemeinschaft dann halt irgendwie nicht hilft und einfach große Unternehmen sich daran bereichern, dann ziehen sie halt einfach den Strich. Also ja. schaust du schaust dir an, irgendwie mit dem Bitcoin, der dann irgendwie über Nacht halt abgeschaltet wird, weil es einfach den Energieverbrauch so hoch und das Finanzsystem oder den eigenen, ähm, die eigene digitale Währung halt ja. irgendwie vielleicht äh, nicht so stark unterstützt, wie man das sich vorstellt, kann natürlich auch sowas über Nacht einfach wieder kippen.
2: Ja. Ja. Wobei, wenn es ein China reguliert wird, heißt es das nicht, dass irgendwo anders reguliert wird. Ne? Also ich glaube, China oder die Chinesen machen da ganz, machen da ein interessantes Modell gerade auf ähm, und halt überall da, wo halt Geld verdient werden kann. Und deswegen glaube ich halt, dass sich auch in Deutschland und Europa relativ viele Community-Leader finden würden, die ja das genauso organisieren und damit dann halt ihren Lebensunterhalt beschreiten oder sich was dazu verdienen. Und ich glaube, dass gerade dann wird das halt auch hier an, an Fahrt gewinnen und hier
1: ist es dann wieder schwerer zu regulieren, als es vielleicht in China. Sebastian, hat Spaß gemacht wieder. Ich würde sagen, der der Verweis auf unsere Facebook- und LinkedIn-Gruppe fehlt noch. Genau, also wie,
2: wie immer, ähm, lasst uns in den Facebook- und LinkedIn-Gruppen ähm, darüber weiter diskutieren. Stellt uns Fragen, auch Anregungen für Themen, die wir hier immer bringen sollen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.